0: oyentes que nos estén acompañando hoy. Como tema principal de este episodio tenemos Hábitos sobre Corea del Sur. Junto con mis compañeras de la carrera de Nutrición Clínica, te compartiremos datos y curiosidades que definen a este país. Así que te invito a que te quedes y sigas escuchando. Este podcast Está conformado por Brenda Burto, Kenia Castellón y su servidora Camila Sánchez. Sigue escuchando.
1: Empezando con un poco de introducción... La República de Corea, conocida como Corea del Sur, es un país de Asia Oriental. Aproximadamente la mitad de la población del país vive en su capital. Su territorio comprende la mitad del sur de la península de Corea, englobando unas 3.000 islas que la rodean. Seúl es el paradigma de la rápida y frenética modernización coreana que ha transformado la capital de Corea del Sur en una animada ciudad que nunca descansa. relaciones Externas de Corea del Sur Corea del Sur mantiene relaciones diplomáticas con aproximadamente 170 países. El país forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde 1991. Corea del Sur es un país desarrollado, reconocido por ser una de las economías más rápidas creciendo en el mundo. En 2009 era el noveno país con mayores ingresos por importaciones. Actualmente está clasificado como el país más innovador. históricos destacados de corea del sur 1 de enero día del año nuevo el primer día del año nuevo está reconocido y se celebra febrero sioyal día del año nuevo lunar es uno de los eventos tradicionales más importantes del año aún mucho más significativo que el 1 de enero 1 de marzo día del movimiento por la independencia este día conmemora la declaración de la independencia, Plocarnada, el primero de marzo de 1919, mientras estaba bajo la colonización japonesa. Mayo, octavo día del cuarto mes lunar, día del nacimiento de Buda. Se celebran rituales elaborados y solemnes en muchos templos budistas. De un extremo al otro del país, se cuelgan faroles en los patios de los templos. Septiembre, quinceavo día del octavo mes lunar, Chuseok, Día de Acción de Gracias. Es uno de los días festivos tradicionales más importantes del año. Es a menudo referido como el Día de Acción de Gracias, celebración de la cosecha otoñal. Una de las formas de conocer y disfrutar al máximo del país son las fiestas tradicionales, como el Festival del Barro de Boyong, la Vinal de Wangyu o el homenaje anual a la especialidad gastronómica nacional, el Kimichi, una verdura fermentada. El Soeyal y el Chuesok son los fechas tradicionales más importantes de Corea. Millones de personas visitan sus pueblos natales para celebrar estas fechas junto con sus familias. visitar Corea? Corea del Sur es actualmente el destino más accesible en la península coreana. No es un país muy grande y se recorre fácilmente. Cuenta con infraestructuras excelentes que permiten escapar de la siempre bulliciosa y modernísima Seúl, hasta los campos de arroz y de las regiones montañosas, incluso hasta estaciones de esquí rodeadas de bosques. Una de las formas de conocer y disfrutar al máximo del país es visitando uno de los lugares más reconocibles de Corea, como son los siguientes. En primer lugar, vivir el frenesí urbano de Seúl, que es el motor de la tercera economía más potente de Asia. Seúl no encaja como la capital de la tierra la calma de la mañana, como se conoce a Corea. Es acelerada y bulliciosa. Esta ciudad es el ejemplo del dinamismo del país, que está 24 horas en marcha. En segundo lugar deslizarse por pistas blancas, en tercer lugar bañarse en barro en boryong en cuarto lugar hacer una visita a la fortaleza de Waseong. en quinto lugar hacer senderismo en las islas, en sexto lugar descubrir la cultura tradicional en los hanoks de Jeonju, que es el mejor sitio para descubrir los hanoks típicos coreanos, que son casas tradicionales de madera, es la aldea tradicional de Jeonju, y en séptimo lugar visitar Busan, la segunda ciudad de Corea del Sur. La compañera Brenda seguirá con la explicación de Corea, pero ahora más relacionado a su antropología y nutrición y otros aspectos importantes de Corea.
2: Kenia por cederme la palabra. Ahora yo les hablaré sobre la relación entre antropología y nutrición. Iniciamos. Corea, la fuerza del aito tradicional. Políticamente dividida, Corea comprende la península de Corea y unas 3200 islas. Resulta curioso el hecho de que desde que firmaron la paz en los años 90, los dos estados al norte y sur de la península solo se han unido para escasos y muy concretos eventos deportivos. Sin embargo, su gastronomía, es decir, la forma en que se alimentan los coreanos, apenas tiene diferencias entre las regiones del norte y del sur. A diferencia de lo que puede parecer, la alimentación coreana es distinta a la china o la japonesa. Aunque guarda algunas similitudes con estas, como el uso de la soya, la cocina coreana se caracteriza por utilizar poca carne y muchos encurtidos y fermentados, acompañados casi siempre por arroz. La cocina coreana es rica en texturas y sabores, dentro de entre los que destaca el umami. Tiene un, una amplia variedad de alimentos y platos de comida. Corea fue un país agrícola con la producción del arroz como producto básico desde tiempos antiguos. Hoy en día la cocina coreana se caracteriza por diversidad y amplia variedad de carnes y pescados, así como de vegetales. Las costumbres culinarias. La forma en que los coreanos tienen la costumbre de servir la mesa no ha cambiado prácticamente en nada a lo largo de los siglos. El menú típico tradicional coreano consta de un plato principal a base de arroz, sopa y de 3 a 4 platillos de vegetales para acompañar, entre los que no falta el kimchi. Todos los platos se sirven a la vez y excepto el arroz, así como la sopa se comparten. Con la mejora del nivel adquisitivo de la población, el número de platillos que se sirven a la mesa ha ido aumentando hasta llegar a ser, en algunos hogares, de hasta 10. Los típicos cuencos coreanos son de metal decorado, a diferencia de los cuencos chinos o japoneses que suelen ser de cerámica o madera respectivamente. Los coreanos utilizan cucharas de metal para el arroz, la sopa y los guisos, y palillos para los acompañamientos. El pueblo coreano ha considerado desde siempre a la alimentación como el pilar fundamental de su salud. Y aunque con todo lo que se ha mencionado y la cantidad de platillos que sirven en la mesa, parece que los coreanos se harten de comer, lo cierto es que cuidan mucho la cantidad de comida que llevan a su estómago, así como los tipos de alimentos que consumen en una misma comida. Dicho un poco metafórico, debe existir una armonía entre los alimentos que se van a consumir, para que creen armonía en el cuerpo que los consume. Alimentos típicos coreanos La cocina coreana utiliza toda una serie de alimentos, preparaciones y condimentos propios que son las que proporcionan su identidad. Los cereales Han sido desde siempre la base de la alimentación coreana. El mijo era el grano preferido antes de que el cultivo de arroz se abaratara y se extendiera. El arroz blanco es el más consumido, a veces mezclado con cebada o con frijoles, con pap. Desde hace siglos el arroz se cuece en unas ollas de piedra llamadas sot. La harina de arroz se utiliza para preparar cientos de variedades de pasteles llamados toc. son los segundos en importancia dentro de la alimentación de los coreanos. La soya es sin duda la más utilizada, fermentada como tofu, brotes salteados como verduras y sazonada para servir como guarnición. La bebida de soya también se utiliza en la cocina coreana para preparar diversos platos o preparaciones de condimentos. Por otra parte, el frijol mungu es mayoritariamente utilizado en la gastronomía coreana. Se utiliza la planta entera, los brotes y las semillas o frijoles. Con la planta y los brotes se prepara la popular torta pinda Bindaetok. Con el almidón de la planta del frijol Mungu se hacen los llamados fideos celofán, que reciben este nombre porque son transparentes. Por lo que respecta a la carne, los coreanos consumen básicamente pollo, cerdo y carne de res. Esta última tiene una importancia cultural especial para los coreanos tanto que no fue hasta el siglo XX que la carne de res se hizo habitual en la mesa. La carne es preparada en diferentes maneras, cocinada, mac macerada, en salmueras, incluso desecada o a modo de cecina. El bulgogi es uno de los platos tradicionales más conocidos de esta cocina. Consiste en carne de res cortada a rebanadas delgadas que se deja macerar en salsa de soya dulce y condimentada con especias, así como verduras cortadas en juliana. El consumo de pescado es sin duda más importante que el de carne para los coreanos. Pescados, mariscos y moluscos se comen asados, salteados, fermentados, fritos y deshidratados como las anchoas y las corvinas que junto con algunas algas constituyen la base de las sopas. Los coreanos consumen una amplia variedad de vegetales, en muchas ocasiones servidos sin cocinar, en ensalada o en curtidos. Un ejemplo muy típico es el kimchi, un plato muy tradicional de la comida coreana. Se elabora condimentando col china y macerándola en salmuera con nabo y otros vegetales para dejar fermentar en una olla enterrada durante meses. Se sirve en todas las comidas y es un plato reconocido mundialmente como uno de los cinco platos más saludables del mundo. El bibimbap. Es otro de los platos tradicionales de la gastronomía coreana más conocidos y apreciados. Se elabora con una base de arroz al que se le añade una gran variedad de vegetales, huevo y carne de res picada. Por último, lo que de verdad caracteriza a la cocina coreana son sus condimentos y salsas, con las que realzan y potencian los sabores de los platillos. Los yang son salsas de soya preparadas de varias formas para obtener texturas y sabores diferentes. Las más conocidas son el Yang Yang, que es salsa de soya oscura de potente sabor, el Gochujang, que es más picante y espeso, y el Dong Yang, una pasta de habas de soya fermentadas de sabor picante fuerte. Las maneras de preparar las guarniciones son diversas. Número uno tenemos el gui, que significa asado, yorim que es servido con muchos condimentos y poca agua, sangach que son verduras frescas, bokeum, sofrito y jim al vapor. En resumen la dieta coreana es baja en grasas, muy rica en especias y condimentos picantes, el consumo de carne es bajo pero el de legumbres y cereales en cambio es muy alto, verduras y hortalizas son consumidas con moderación y el de lácteos muy poco. A continuación mencionaré datos interesantes sobre Corea. La obesidad en Corea es minoría. ¿Y esto por qué es? El hansik o hankyonsik es el nombre que se le da a la cocina tradicional coreana. El hansik se basa en alimentos sencillos procedentes muy a menudo del huerto familiar y tratados de forma especial, principalmente mediante la fermentación o el encurtido y añadiendo salsas, especies. Y condimentos propios. En Corea se clasifica como obesos a todos aquellos que poseen un IMC superior a 25. Cultura gastronómica de Corea en adultos. La gastronomía coreana con miles de años de historia se basa en este pensamiento de la unión de lo físico y lo psíquico, es decir, la comida es la medicina. Y por último, los antepasados coreanos no solo comían para llenar el estómago y proporcionar la nutrición requerida por el cuerpo, sino que también pensaban que la comida era la medicina con la que se podían curar enfermedades físicas. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Camila.
0: Muchas gracias por eso, Brenda. Ahora, como su servidora, soy Camila Sánchez. Adentrándonos un poco más a la gastronomía de Corea, tenemos varios puntos claves. La cocina de Corea está compuesta por aromas y sabores únicos. Además de ser altamente nutritiva, también es baja en calorías. Ahora sí. Les mencionaré las maneras de preparar platillos y guarniciones más utilizados. Entre los métodos de preparación de alimentos, escogimos los que más destacan, los cuales son el gui, que es el tipo asado, el jorim, que es el hervido con muchos conimentos el cianchea, que es verduras frescas, el bokhem, que es lo sofrito, y el jim que es el vapor. Estas guarniciones o platillos van acompañados y tradicionalmente se componen de un modo en la mesa. Y estos también tienen diferentes tiempos. Metiéndonos más ya en los detalles, estos se clasifican por las mesas y por el número de platillos de guarniciones. Todo esto más aparte los platos básicos. Ahora les mencionaré el orden que llevaría el número de platos de guarniciones. Y se dividen de esta forma: 3 San 5 San 7 San 9 Sheopang San Así es como se dividen. Se preguntarán, ¿qué es un seop? Esta es una unidad para contar los platillos. Y ¿qué es un banzang? Esta se refiere a la mesa tradicional de la comida cotidiana, que está compuesta por arroz y los demás platillos de guarnición. Ahora, les platicaré sobre los platillos típicos de la cocina coreana. Entre unos de los más indispensables tenemos tres, que son el arroz blanco, la sopa, el kimchi, más los acompañamientos de gran variedad. También se utilizan mucho los condimentos y entre los más básicos son el jam-jong, el cual da un toque distinto a la comida por lo que contiene. Entre unas cosas contiene sal. Salsa de soya, pasta de ajil picante, pasta de soya, vinagre y azúcar. También entre la comida coreana podemos encontrar lo que son los condimentos aromáticos. Tenemos los que eliminan los olores no apetecibles y que al mismo tiempo realizan o realzan el sabor, los cuales son el jengibre, mostaza, pimienta, pimientos picantes y aceite de sésamo. Algo muy importante a mencionar ya que hablamos de cómo se acomodan los platos en las mesas es las normas y las costumbres que se deben acatar los coreanos, ya que a la hora de comer, no solamente se alimentan, también dan gracias, y todo se debe hacer con el debido respeto, especialmente si se encuentra una persona de mayor edad, ya que si hay una, todos los de la mesa deben esperar y comer después de él o ella haya empezado. Las normas más marcadas son que, a la hora de servirse la comida, el primer tiempo debe estar acompañado de sopa kimchi y arroz todo esto para compartir en la misma mesa después se deben sentar en una mesa baja la cual no cuenta con sillas y a la hora de empezar a comer el arroz y la sopa se deben de comer con cuchara y el resto de los, de los platillos con palillos la gastronomía coreana es un gran signo de identidad cultural ya que se dice que la vida gira en torno a la mesa. Al igual, su concepto, como mencionó mi compañera Brenda, es comida salud. Ahora mencionemos costumbres y tradiciones. Entre la primera y una de las más importantes, tenemos el confucionismo, este es un pensamiento que surgió de la China feudal, el cual enseña los valores de la benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y sobre todo responsabilidad. Como podemos ver Corea del Sur se suma a la sociedad basada en el respeto y en concreto en el respeto a las personas mayores. hablar un poco más sobre Corea uno de los puntos más importantes es la cultura el pueblo coreano ha venido desarrollando una cultura distintiva valiéndose de su singularidad única y sensiblemente artística todo esto se llegó a formar por una cultura única de gran interés y valor por el resto de las humanidades tanto antaño como ahora. Todo esto creando una, un brillante legado cultural de Corea, compuesto por música, bellas artes, literatura, danza, arquitectura, vestimenta y cocina. Todo esto que ofrece una encantadora combinación de tradición y modernidad que hoy en día es altamente apreciado en muchas partes del mundo. Hablando sobre cultura, algo muy importante en Corea es el arte. El arte coreano se encuentra fuertemente influenciado por el budismo y el confucianismo. También, entre otros tipos de artes, tenemos las artes plásticas las cuales se componen de la pintura, caligrafía y cerámica. Adentrándonos un poco más, les platicaré sobre las artes tradicionales, que también son conocidas o mencionadas como juhak, que es el término que utilizan en Corea, que significa música nacional. Esta se refiere a la música tradicional coreana, y otras formas de artes vinculadas como lo es el canto, la danza y los movimientos ceremoniales. En otro tipo de campo podemos encontrar lo que son las artes escénicas, la danza, teatro y la música. Una muy importante es la música tradicional coreana, que ésta se clasifica en diversas clases. En primera, la música legítima cuya práctica pertenecía a la realeza y aristocracia. Como segunda, tenemos la música folclórica, que ésta también pertenecía a la corte, interpretada para celebridades de eventos del estado, música y danza vinculadas. tenemos la pintura y caligrafía artística la pintura como se sabe ha sido siempre uno de los géneros principales del arte coreano desde tiempos antiguos y como tal ha venido cambiando continuamente junto a la historia nacional el arte coreano de la antigua Corea está representado por los murales de las tumbas de la época de Gojujeo estos contienen valiosos testimonios de la sensibilidad y técnicas artísticas de los antiguos coreanos y ofrecen pruebas de que creyeron en la conexión entre la humanidad y el universo. En la caligrafía artística, esta fue desarrollada en Corea por influencia de China. Este es un arte de expresar la belleza de las líneas y formas de los caracteres. Al igual, expresa la energía contenida en ellos mediante pinceladas y sutiles sombras de las tintas utilizadas y denominadas como Meok. La caligrafía es un género independiente del arte y está íntimamente involucrada con la tinta y la pintura al agua, puesto que hace uso de técnicas y utensilios similares, que continuamente llaman los cuatro amigos del estudio, que pueden ser el papel, el pincel, la barra de tinta y la piedra de tinta. Finalizar, el objetivo del podcast fue dar a conocer los aspectos más importantes sobre Corea del Sur, el cual es uno de los países que son considerados como una de las potencias más grandes del mundo. Corea del Sur es un país completamente distinto en varios aspectos, si es que se compara con México. Sin embargo, este país está ganando cada vez más interés de parte de las personas de diferentes continentes. Todo esto gracias a su maravillosa cultura, tradiciones, artes, danzas, gastronomías y calidad de vida. Actualmente es uno de los destinos más accesibles de la península coreana y es bien visitado por varios turistas. Todo esto por su alta riqueza en cultura y sorprendentes paisajes que tienen más de 5.000 años de cultura e historia. Todo esto y más se puede encontrar dentro de un solo lugar en el mundo si te pareció interesante te invito a investigar más sobre Corea del Sur de verdad que no te vas a arrepentir Corea del Sur es muy rico en muchas cosas como ya lo mencioné en gastronomía, calidad de vida danza, arte, historia pintura danza música que de verdad no te vas a arrepentir esperamos mis compañeras y yo que este podcast te haya entretenido lo suficiente y haya sido de tu agrado. Por hoy, mis compañeras y yo finalizamos y nos despedimos. Te esperamos en el siguiente podcast. Un pedazo de música tradicional coreana. Espero la disfrutes.